Fred at school show. Fred at school show. Putovanje filmom uz radio u Europi. Lijep pozdrav svima iz studija Hrvatskog radija, Hrvatske radiotelevizije na početku četvrte i posljednje nacionalne emisije u sklopu projekta Fred u školi. Za sve koji ne znaju ništa o ovom projektu, recimo da je riječ dakle, o projektu koji financira Europska unija. Nositelj projekta je Fred Film Radio, europski višejezični internetski radio koji se bavi promicanjem filmske pismenosti i međukulturalnog dijaloga. Projekt je nastao u okviru programa Kreativna Europa, a glavna mu je namjena dovesti europski film škole i pokrenuti kreativan i dinamičan dijalog s mladima od 14 do 16 godina, naučiti ih o filmu i njegovim vrijednostima i naučiti ih kako se o filmu može govoriti radijskim jezikom. Hrvatska radiotelevizija dio je ovog projekta zahvaljujući inicijativi HRT Akademije, a voditeljica tog odjela i naša nacionalna koordinatorica projekta Fred u školi, Nela Gudelj, danas će nas odmah na početku još jednom podsjetiti zašto smo se uključili u taj projekt, Nela. Drage volje, dobar dan svima. Dakle, nalazimo se sad već po četvrti puta nakon gledanja četvrtog filma koji je zadnji u ovom ciklusu pilot, pilot po, pro, projekcije. Zašto smo svi tu? Zašto smo se uključili prvenstveno? Kao što sam već bila rekla, kontaktirana sam od autora projekta da u sedam ostalih zemalja i Hrvatska se uključi ovaj projekt što smo obje ručke prihvatili i nije mi žao niti malo zbog toga da pače sam projekt kao takav zahtjeva na nje bio pogotovo u samom početku, dok smo shvatili kako to sve funkcionira, ali mislim da je nadmašio naše očekivanja, a najviše djece. Bilo me uvijek, pomalo me bilo strah u samom početku, kako će nam djeca reagirati, zato što smo pristupili jednoj tematici koja je, nažalost, zanemarena kroz osnovno školsko i srednjoškolsko obrazovanje i mislim da, ne, da se ne daje dovoljno pažnje ovom segmentu, odnosno nema sustavne i kontinuirane edukacije. Mislim da smo napredan vrlo hrabar poduhvat, da smo koračili škole koje smo prekrasno primljeni, da su djeca počela pitati kad će doći Uh, kad ćete doći vi uh-huh. jer se opet zahvaljujem vama našim radiomentorima trenutno uz nas nema kolege Šikića koji radi sa školom u Dubravi znači kolegica Majda i Sandra uh, počeli su pitati, poručivati i zvati preko škola kad će nam doći kolegice Sandra i Majda ponovno da radimo i da gledamo što je jedan veliki, ovaj, jedna velika pohvala jer sam mislila da će to za njih možda biti nešto jako dosadno filmovi su drugačiji, ali smo čuli po njihovim komentarima da je to nešto što ih je doista potaklo na razmišljanje da su to oni jako shvatili, da gledaju sad na cijeli taj, tu lepezu filmova dosadašnji, gledaju na jedan drugačiji način nego od samog početka kad, su, kad smo se sreli i upoznali u svakoj pojednoj školi, da podsjetim samo koje škole jesu s nama i da im se zahvalim njihovim voditeljima i koordinatorima, djeci pogotovo i ravnateljima koji su omogućili da u školu ukoračimo na ovaj jedan drugačiji način, što se nadam da ćemo raditi u buduće. Dakle, s nama su bili i nadam se da su bili sretni radeći s nama i da su nešto naučili osnovne škole Lauder Hugo Kon, Malešnica, Rudeš, Sveti Petar Orehovec i svakako ću napomenuti još jednom školu Dubravi gdje su se djeca jako potrudila uz kontinuirani rad našeg kolege Tomislava Šikića jer su to djeca sa specijalnim potrebama koje su davali takve komentare da, da sam se ja iznenadila, toliko pozitivne komentare, toliko refleksije na, na filmove i uz ostale djecu, uz ostalu djecu jako veliki trud su uložili da naprave sve ovo do sada, svaku emisicu koju su radili sve priloge, jer da podsjetim svi ovi prilozi nakon svakog gledanog filma su trebali biti odrađeni na engleskome. Znači projekt je dosta zahtjevan za izvesti. Ušli smo u osnovne škole, sami nismo bili sigurni kako će to Točno. sve izaći. Tema je bila dosta teška. Točno. Međutim, tijekom samog trajanja projekta je postala izuzetno aktualna. Upravo tako. Dakle, cijelo vrijeme se po, vuče ta jedna nota uključivanja imigranata u europsko društvo. Na samom početku sa filmom Ilegalna i djeca su bila iznenađena čime se uopće taj film bavi, da ta nam je tema bila, dosta mi je bila daleka i što smo pričali u jednom od naših nacionalnih emisija, da u principu i uloga javnog medija kojim, koji smo mi dio, da više pričamo ne samo, ne samo o europskom filmu, nego o svim relevantnim temama u društvu, da je to naša uloga i misija, kao i o temi migranata. E, 
tijekom ovah dva, dva do tri mjeseca koliko jesmo u ovome projektu, dakle, nažalost je ova tema postala jako prisutna sa svim onim što se događa na Lampeduzi oko nje, sa svim imigrantima, sa svim onim što se događa u svijetu i što se slijeva, mi ne možemo bježati od problema. I to su djeca shvatila. Da i njihovi vršnjaci su djeca emigranata. Da, da su životi, životi oko nas nisu samo tako crno-bijeli. Odnosno, bijeli kako smo ih možda zacrtali u glavi. I kroz sve ove filmove se ta nekako uključenje emigranata u društvo i svi problemi s kojima se oni susreću su jako, jako zorno prikazani i mislim da je to ono što su djeca uspjela prepoznati. Ovo je zapravo bilo jedno sjajno iskustvo nama svima, dakle cijeloj ekipi na HRT-u, što se sve može raditi i kako se još može raditi i na području medijske pismenosti, ali i na naše upravo javne uloge koju imamo u, u opismenjavanju djece. Apsolutno, plus jedna, jedna, ja sam puno naučila za ovaj projekt. Nadam se da jeste i vi, iako radite sa djecom, cijeli vaš profesionalno život radite sa djecom. Ovo je jedan drugačiji način rada. Pogotovo su se tu spojili i ove neke tehnološke inovacije, napredak u tom smislu, kojom jako puno pričamo, ne znamo ga možda zorno prikazati. Dakle, nepojimno mi je bilo u samom startu, jako sam puno razmišljala kako to uopće izvesti, kako ćemo mi sad to prezentirati, film, film, europski film preko radijske platforme. Dakle, kako spojiti nespojivo formom, platformom, pa kad sam vidjela cijeli taj koncept, vidjela na dijelu, koncept virtualnog kina, ulazak naše djece kroz to virtualno kino u isto, u isto vrijeme, u isto vrijeme u sedam europskih zemalja uključujući Hrvatsku, što smo bili jako ponosni, Ulazići u tu kino dvoranu, kako se oni zauzimaju svoja mjesta i gledaju sa svojim vršnjacima filmove koji su relevantne tematike za sve njih, Mislim da onako mora to čovjeka dirnuti u pozitivnu smislu. Moram reći, Sandra, ali bio to jedan dobar osjećaj zapravo biti u tom jednom virtualnom kinu sa uh, drugim zemljama zapravo. A zapravo smo se učili od početka kako ući u to kino. <laughs> Prvo smo Sve morali smo vidjeti kako sjesti na pravu stolicu, da to tako kažemo, kako imenovati svako dijete da na neki način svatko sebe tamo doista pronađe. I to je bio isto jedan od zadataka kojega smo morali odraditi, ali da, mislim da je djeci to isto bilo posebno zanimljivo i lijepo vidjeti onda svoje ime, onda vidjeti, ajme, ovdje su iz Italije, pa su iz svih drugih zemalja učenici sa nama, isto tako vidjeti učenike iz drugih škola. Iako na kraju, kada sam ih pitala kakav im je osjećaj biti u tom virtualnom kinu, onda su neki rekli ma toliko smo se uživjeli u filmove da nismo ni primijetili da je tu sa to još nešto drugo, netko drugi sa nama, nisu tu dimenziju tako jako doživljavali, iako im je to u trenutku da, tom prvom da. bilo zapravo zanimljivo i, i onako lijepo i nekako su rekli da bi željeli komunicirati sa djecom iz drugih škola, iz drugih zemalja, vidjeti kako su oni to sve doživjeli. Za to, nažalost, nije bilo vremena. Jer moramo znati, naš školski sustav ne omogućava baš cijelodnevni boravak u toj kino, dvorani, bavljenje nečim drugim, ipak se tu mora odraditi i matematika, i hrvatski, i priroda, i kemija, i svi ti ostali predmeti. Tako da nismo imali vremena baš za tu komunikaciju, za to boravljenje na četu, ali, ali oni bi to zato i školama i profesorima i svima koji su zapravo dolazili i u suprotnom turnusu i, i prepuštali svoje učionice i svoje zapravo satove i poklanjali nam svoje slobodno vrijeme. Sa i seduljice sa posjetnikom da je projekcija tada i tada. Da, da, zaista ono, svi su surađivali u tome. Svi su surađivali, snalazili se i da, mislim da je to bilo za učenike posebno iskustvo. Ono što kažu, ne gledaju evropske filmove, nije bilo akcija, ali ipak je bilo zanimljivo. Nije, nije bila nekakva velika scenografija, nisu bili svi lijepi, zgodni, mršavi kao što su rekli, bojali, nego normalni. Da. Bojali smo se jer su zapravo teme bile teške, bojali smo se kako će oni prihvatiti te filmove, međutim ja isto moram reći da su oni njih odgledali i prihvatili i vidjeli puno bolje i temeljitije i detaljnije nego što sam ja mislila i što sam se nadala. Ja mislim da moramo naglasiti samo još jednu možda vrijednost ovoga projekta, ne samo što gleda 
gledaju europske filmove, ne samo što su radili radijske emisije, nego što su bili u poziciji da razgovaraju i da jednostavno iskomuniciraju ono što su vidjeli. Čini mi se da djeca danas nemaju priliku toliko govoriti i ono što znaju, što se mota po njihovim glavama, doista izgovoriti i nekako osvijestiti sve to što se oko njih zbiva, ja govoriti jedni drugima i mislim da je to dosta da. važno, da je to ono što se izgubilo, danas se komunicira SMS porukama, na tim četovima, često su te rečenice šture, skračenice su tu u igri, tako da kada treba reći punu rečenicu, kada treba to onako doista izgovoriti, da svi razumili, strukturirati misli, upravo to, to je njima teško mm. i to mi se čini da kako smo išli sa projektom dalje i dalje, da im je to bilo sve lakše i lakše. Da, to si apsolutno upravio, bi dodala na to razmišljanje, još nešto što sam ja primijetila, možda sam u krivu, zbog opsežnosti tog radiva koje djece imaju već u osnovnim školama i doista jako velike, velike količine podataka koji moraju reproducirati poslije. Meni se isto tako čini da im je preostalo jako malo vremena da uopće mogu diskutirati o stvarima koje su jako bitne, koje čine dio opće kulture, kroz sve predmete, da su jako nabrijani, sad kažemo onako neku riječ koja je, koja je poprično moderna iz njihovog riječnika, dakle toliko su nabrijani ti predmeti, da jednostavno se ne stiže ne, o, tim predmet, o tim sadržajima popričati na jedan opušteniji način, da oni upravo što, što si Sandra rekla, mogu strukturirati svoje misli, ali bez onog straha da moraju ispro, isproducirati godine, odnosno nešto reći, odnosno napisati neki test koji će biti preslika za ocjenu, a da oni jednostavno o tome svemu ne stignu niti razmisliti, odnosno niti popričati, jer prolaze kroz stvarno temelje opće kulture i svih predmeta. I jako malo je ostalo vremena u tim nabrijanim, ponovno kažem, obrazovnim sadržajima i jako je malo ostalo vremena za jednu strukturiranu diskusiju. I taj dio je zapravo sa njima najviše isvidio. Mogli da. su se zapravo opušteno razgovarati i ne bojati se koliko će to na kraju onda u imeniku. Da, da, da broj, to bi bilo brojkom će završiti. minus ili dva Ovdje plus. nije bilo pogrešnih odgovora da. zapravo. Uh-huh. Oni su iznosili svoje misli. Ono što su vidjeli e, tako da smo čuli da je nekome nešto bilo zanimljivo, nekom drugom nije. Jednom se film svidio, drugome nije. Jedan je primijetio e, što je kamera radila, drugi je primijetio glazbu, Dakle, neke Nisu stvari... se bojali reći da im se svidio ne, ne ili ne svidio. To, to, to je ono važno što zapravo tako. moramo nekako znati da moramo moći u svakome trenutku reći svoje mišljenje. I evo, da samo spomenemo, dakle, pogledali smo četiri filma, belgijski film Ilegalna, grčki film Akademija Platon, švedski film Jedi spavaj umri, italijanski film Šun Li i pjesnik, ovaj posljednji Šun Li i pjesnik o kojem mi zapravo danas govorimo. Prvi je dugometražni film Andre Zegrea koji je osvojio tri nagrade na filmskom festivalu u Veneciji, no više o autori njegovom filmu ćemo sad čuti u sažetku koji su i naša djeca također svaki puta kao pripremu za film čula prije samog gleda. Fredet School nakon što je predstavljen u sklopu manifestacije Venice Days na 68. Venecijanskom filmskom festivalu, Iosono Li, scenarista i redatelja Andre Segra, distribuiran je po talijanskim kinodvoranama u rujnu 2011. godine, a zatim i u velikom broju europskih zemalja, uključujući i Francusku i Španjolsku. To je priča o kineskoj emigrantici u Italiji, Shun Li, koja naporno radi u tekstilnoj industriji kako bi dobila potrebne dokumente da dovede svoga sina. Film je osvojio tri nagrade na filmskom festivalu u Veneciji, uključujući nagradu Fedik, koju dodjeljuje Talijanska federacija kinoklubova za originalnost priče koja vješto isprepliče fikciju i dokumentarizam te nam daje efektan i uvjerljiv portret današnje stvarnosti. Često u središtu pozornosti u Veneciji počevši od predstavljanja filma Dio era un muzičista, Bog je bio glazbenik iz 2005. posvećenog afričkoj kulturi. Rad Andreje Segrea od samoga je početka vezan za marginalizaciju pojedinih naroda i potraga za njihovom specifičnom etničkom pripadnošću. Pritom pokušava dovesti u fokus njihove susrete s različitim društvenim formama. To je svakako točno za njegov prvi dokumentarac Los Terminio dei Popoli Zingari, istrebljenje romskih naroda iz 1998. godine, odnosno kasniji Come un uomo sulla terra, kao čovjek na zemlji iz 2008. koji govori o iskustvima i patnji emigranata na putu prema Europi.
Ne zaboravimo ni Il Sangue Verde, zelena krv koji rekonstruira događaje i nasilne sukobe u Rozarnu, pokrajini Reggio Calabria, gdje je nekoliko stotina emigranata u siječnju 2010. prosvjedovalo gradskim ulicama protiv diskriminacije i ubogih životnih uvjeta, palilo vozila i sukobljavalo se s policijom. Iosono Lee prvi je segreo vizlet u režiju dugometražnog igranog filma iz kojeg međutim senzibilitet redatelja dokumentaraca izbija snažnim intenzitetom, posebno u fotografskom stilu koji vrlo oprezno iskorištava dubinu i kompleksnost stvarnih lokacija. Nastojanje da se zadrži u društvenoj stvarnosti vidi se i u činjenici da konoba u kojoj junakinja filma Shun Li radi doista postoji u stvarnom životu. To je Osteria Paradiso u Kyoji, u Venecijanskoj laguni, okupljalište ribara koji su nadahnuli najvažniji susret u filmu. Ovu konobu u stvarnosti vode kineski doseljenici. Kao što i sam Segre ističe, Film se temelji na istinitoj priči, istinitom susretu s kineskom djevojkom koja je radila za šankom u konobi koju posjećuju ribari iz Kjođa. Gledajući nju dobio sam ideje za priču. Kakve će odnose ona moći stvoriti u regiji poput moje koja je toliko nenaviknuta na promjene? Iz toga stvarnog susreta nastala je ideja za fikciju. Među redateljevim najnovijim radovima, a posve u skladu s njegovim interesima i poetikom, treba istaknuti dokumentarni film Indebito, nedospio dugi iz 2013. u kojem umjetnički obilazak talijanskog glazbenika Caposele postaje prigodom za strastvenu analizu grčke kulture i društva u godinama krize. La prima neve, prvi snijeg, također izašao 2013. Priča je o Togoancu koji emigrira u Italiju i odlazi živjeti u Planinsku dolinu gdje uspostavlja snažnu vezu s lokalnim stanovništvom. Come il peso dell'acqua, poput težine vode, nastao je u povodu godišnjice tragedije iz 2013. koja se dogodila blizu otoka Lampeduze, kada se utopilo 366 emigranata. Europski film uz radio kao što smo već rekli, zadatak je učenika bio da pogledaju film i nakon toga naprave svoj radijski prilog o filmu, u kojem bi se trebala naći sva njihova znanja, iskustva o filmskoj umjetnosti, impresija o samom filmu i promišljanje o njemu, pa da vidimo kako su se snašli. Radio vas vodi na putovanje europskim filmom. Pozdravljamo vas iz osnovne škole Rudeš koja se nalazi u Zagrebu, glavnom gradu Republike Hrvatske. Novinarke Radio Pulsa osnovne škole Rudeš razgovaraju s učenicima nakon gledanja posljednjeg filma, Io sono Lee. Ovaj film je o kineskini Shun Li koja radi za kinesku mafiju. Nju kinezi stalno šalju na neke poslove gdje ona mora prvo platiti svoj dug, a za nju ostane malo novaca. Kada je došla u mali italijanski gradić pokraj Veneciji, radila je u kafiću gdje je upoznala pjesnika Bepija. Oni su se družili pa su italijani krivo shvatili njihovo druženje, mislili su da su zajedno. Zato je Šunli morala ići u drugi grad raditi u tvornicu. I na kraju je došao njen sin i kada se ona vraćala u taj mali gradić, Bepi je umro i onda su na kraju filma spalili njegovu kolibu na moru. Film govori o iskoristavanju imigranata. Koji ti je najdraži dio filma? Meni je film dosta dobar, bolji mi je od ostalih filmova, a najbolji dio mi je kada se Shun Li isprijateljila sa Bepijem. Meni se film svidio, najviše mi se svidio dio kada je Shun Li spalila Bepijevu kolibu i odnos između nje i sina. Najdraži dio mi je bio kad je na početku, tek kad je došla u restoran, kad je ispitivala dakle, za dugove, kako se ko zove, kako dugove imaju, kad su svi rekli da nikog nema, zapravo sto bili oni. Što imate reći o pjesniku? Pjesnik je, on je dosta usamljen, živi u kolebi na moru, on se prijateljio sa Shun Li i pokazuje je kako oni tamo ribare i on je daje utjehu Pjesnik je u sličnim problemima kao i Shun Li i zato se dobro slažu. Pjesnik je inače podrijetlom iz Hrvatske, odnosno iz Pule. Da mi nismo na početku znali da to, da to je igranim, mogli bismo čak i e, misliti da je dokumentarni. Kao što sam rekla, već mi se rastjeta svidjela jer nije bila toliko mračna. E, glazba je cijelo vrijeme pratila e, događanja i bila je u skladu, pa nam je i to pojačalo dojam. Svidjela mi se i glazba koja je bila tokom filma i bile su zanimljive neke scene. Ja sam primijetila da nije baš bilo krupnih i detaljnih planova. Meni se u filmu najviše svidjela glazba jer imala baš neku temu vezanu uz film. Bilo je manje krupnih kadrova nego u drugim filmovima. 
i svidilo mi se pristup redatelja sa ovom temom. Europski filmovi su puno realistični i oni više obraćaju pažnju na svjetlost i muziku, zapravo kroz svjetlost i muziku iskazuju osjećaje i temu. A priče su isto dosta realističnije i nisu glumci poznati, nego su glumci koji još nikada nismo vidjeli. Fredet School. Pozdrav iz osnovne škole Lauder Hugo Korn. Pa imam dojam da je ovaj zadnji zapravo dok smo gledali filmove i umjetnički i glumački kao da je u njega uloženo najviše truda na neki način i bio je zaista zanimljiv nije bilo samo problemi imigranata kao tako i nego više kao njihovi odnosi Kakav je život šumli u Italiji? Poprilično dosadan jer ona tamo osim one svoje prijateljice i cimerice nema nikog pa da ne provodi u tom kafiću gdje radi i zapravo ti ljudi koji tamo dolaze su i pomalo grubi prema njoj, a ona se samo smješka i zapravo ne zna, što, ne zna kako bi reagirala. Najviše mi se svidjela scena kad su Šunli i Bepi e, bili na brodu i kad je on nju bio e, poslužio sa rakijom i zapravo se oni počeli pričati neko, nekako zbližiti. U moja najdraža scena je bio početak filma kada su Šunli i njezina prijateljica e, palili one svjećice u kadi i onda je bilo zanimljivo onaj preokres kada je onaj čovjek upalio svjetlo. Kojim se filmskim sredstvima služio ovoga pa, režiser? Svjetlom, nekako svjetlom je htio dočarati atmosferu filma, međutim i glazbom koja nije bilo baš puno, ali bilo je i emocijama likova. Europski film uz radio. Pozdravljaju vas Lucija, Analena, Klaudija, Maja i Dominik iz osnovne škole Malešnica u Zagrebu. Film se svidio, nije baš bio napet pa zanimljiv jako, ali priča je dobro napravljena i treba razmisliti o njoj. A meni se film svidio zato što je dosta realan i to se događa i u Hrvatskoj kada dođu neki druge rase onda ih svi vrijeđaju i tako isto u dijelu filma kada je netko od ribara išao u mirovinu onda su ovi mlađi svi njega zezali zato što je on star. Nakon što su ti kinezi rekli da se ne smije držiti s Bepijem i kada je to ona rekla njemu on je bio jako žalostan i na kraju kada, se, kada je njen sin došao u Italiju uh, on je, ona je saznala drugih uh, tih ljudi iz kafića da je Bepi umro i onda je ona pošto je on rekao kao da bi on rado da mu napravi kao pogreb kao i tom njenom velikom pjesniku ona je to stvarno napravila dakle zapalila je njegovu kuću meni se radnja filma baš i nije svidjela jer mislim da je malo premonotona i predosadna ali mi se svidio način na koji je snimljen film jer nema puno pomicanja kamera i kamera je zapravo mirna i čime nam potiču nekakve osjećaje tuge i smirenosti i e, za razliku od svih drugih filmova to mi se baš posebno svidjelo jer je puno lakše i jednostavnije zagledat. Iako nije bio prepunjen napetim dijelima i akcijskim scenama e, prikazivao je događaje koje se mogu dogoditi svakom od nas i koje su prisutni u svakodnevnom životu što mislim da je vrlo važno za, za taj film i svidio mi se. Fredet School Koliko god da se kamera kretala, uvijek bismo pozadini vidjeli ili e, pozadina kafića, pučina morska ili tako nešto. Taj eksterijer je bio tmuran i maglovit. Znači, u toj pozadini tog cijelog filma može se dobiti dojam gdje se oni nalaze i da to nije baš neka elitna i bogata četvrt, nego da je to jedan pristojan gradić na obali mora gdje se zapravo svi ljudi pošteno bave svojim poslom i nema baš nekih većih kršenja zakona i takvih stvari i zato mi se svidio, znači svidjelo mi se mjesto radnje baš zbog toga. Glazba je, mislim, dobro usklađena, e, dosta je mirna, a opet s druge strane ima tu jednu veselu dozu tako da nas baš ne ubije u pojam cijeli film i ta glazba jer bi onda vjerojatno bili užasno potaknuti na nekve tužne emocije. Ja mislim da bez te glazbe taj ambijent ne bio kakav je u filmu. Europski film uz radio. Dobar dan. Mi smo učenice osnovne škole Sveti Petar Orehovec. 
Film mi se svidio jer je predstavljao ljubav jedne žene i muškarca koja se nije mogla ostvariti, a u stvari se to u stvarnom životu vrlo često događa. Film mi se nije svidio zato jer kineskinja i Hrvata nisu ostvarili svoju ljubav. Film se radi o jednoj ženi koja se preselila iz Kine u Italiju i tamo počela raditi i cijelo vreme bila odvojena od svoga sina i svojim radom je tijela otplatiti dug da bi mogli njega dovesti. Kada je počela raditi u jednom kafiću kao konobarica, onda je upoznala jednog muškarca. On je isto bio imigrant, ali on bio iz Hrvatske i živio u Italiji već 30 godina pa ga njegovi prijatelji baš i nisu smatrali imigrantom. I oni su se počeli češće družiti, postali su dosta bliski, ali njihovi prijatelji su bili protiv toga i na kraju se njihova ljubavna priča nije završila dobro. Šunli je djevojka koja ima dobro srce i vrlo je otvorena i sretna, ali ipak ima neke granice koje ne smije prijeći ako želi da ponovo vidi svog sina. Redatelju je bilo važno da se vide glumci, ali bilo mu je također važno da se vidi cijela okolina u kojoj se radnja događala. Kamera je sve snimala tako da se vide i osobe, ali da se vidi i ostali okoliš gdje se to sve nalazi, da vidimo kakav je to grad, kakva je gradnja i more i sve ostalo. Kada razmišljamo o Italiji i toj venecijanskoj lagunine, razmišljam da ima toliko puno imigranata i da je lijepo, da su lijepe građevine, da je stalno veselo, da ima puno djece, ljudi. Iako nismo bili u Veneciji, nego u okolici Venecije, iznenadilo me što je drugačije malo nego što sam ja zamišljala. School. Uh, najčešći problemi imigranata su to što nemaju uh, svoj vlastiti dom i što su neprihvaćeni od strane drugih ljudi. Nisu prihvaćeni tako što ih ljudi uh, znači počnu pričati priče o njima, nekakve koje možda čak i nisu istinite. Onda doživljavaju ih na drugačiji način nego svoje, mislim nekoga koje je iste nacionalnosti koji oni i jednostavno ne ponašaju se isto prema njima kao prema drugima. Ovaj film nam je dao poruku da treba poštovati druge ljude bez obzira kakve su rase ili nacionalnosti i da, sa, da svi su jednaki. Film u Europi uz radio. E pa, film je bio dobar. Ono, bio je malo normalniji nego tamo gdje sinačom iskazuje agresivnost, tužno, tako. Bio je malo normalniji i veseljiv. Što je redatelj htio postići time što je ubacivao dugačke slikovite kadrove bez teksta? Da izgleda ako da smo pokraje ljudi. Da izgleda da je to realno, da vidiš sve svojim učima i... Zbog umjetnosti, radi jačeg dojma, što misliš? Radi jačeg dojma, apsolutno. Također, znači, na početku filma li nije rečeno koliki je zapravo uh, njen dug? Je to bilo zapravo fair ili nije? Pa to je bilo nepravilno, znači nepošteno. Nije bilo što su mafijaši. Film prati cijela pozadina sive Venecije, da tako kažemo, i što misliš kako je zapravo vrijeme utjecalo na razvoj događaja? Sredazena klima, popolame, kiša, nije no, baš bajno. A je li pjesnik bio pravi pjesnik? Nije. Pa bio pjesnik, ali nije bio pjesnik. A pa znači, bi, svi smo pjesnici, ono kao što kažeš, presvrca srasnog. Znači ti možeš napisati, ali možeš se hvaliti pred svojom. I kad je onda on to postao pjesnik? Kad je napisao svoju prvu pjesmu. Znači. A kad je to bilo? Kad je pjesnik bilo? Što mislite, koliko je zapravo teško živjeti kao tuđinac u nekoj zemlji? Jer kao što smo vidjeli, radna filma prati kineskinju u Italiji. Zavisi jako. Ali se kako se prilagodi okolina? I kakva je okolina kod nje? Toliko za danas. Veliki pozdrav upućujemo vam iz Zagrebačkog centra Dubrava. Zajedno smo u projektu Fred u školi. 
I u našoj današnjoj emisiji pozdravljam Đelu Hađiselimovića koji je evo, 40 godina svog iskustva i rada na Hrvatskoj radioteleviziji nekako u prostoru filma, mogu reći, smjestio, odabrao stotine, ja mislim, dokumentaraca i po tome zapravo ostavio svoj trag i postao tisuće, poznat tisuće, tisuće, jel, tisuće, te se minute ne daju ni izbrojati. Evo, čuli ste sad kako su djeca od 15 godina neko svoje prvo iskustvo gledanja filmova, odnosno bolje rečeno gledanja europskih filmova, doživjela i pretočila u nekoliko radijskih minuta. Možete li komentirati kako su oni zapravo gledali te filmove? Oni su gledali vrlo pažljivo i njihove reakcije su izvanredne. Primijetili su one opće osobine europskog filma, primijetili su dobar scenarij, primijetili su redateljski rad, primijetili su rad kamere, svjetla, posebno glazbe koju su svi zamijetili. Primijetili su upravo ono što europski film čini različitim od komercijalnih američkih filmova. Doduše, kod svih njih se vidi da im fali akcije, jer su, nažalost, zadojeni američkim filmovima. Ali u slanku jako je lijepo da su gledali evropski film i da ih se dojmija. Prema tome, ja mislim da je to jedna vrlo uspješna stvar. Naime, evropski film rijetko kad je komercijalan, nosi možda besonovih filmova, a ovi, o, ovo ostalo je sve... Ameri, američki tipični film koji obiluje akcijama koji scenaristički možete ispričati u jednoj rečenici, ali zato imate dva sata sumanute judnjave i svega. Onda kad se susretnu sa jednim filmom koji je zahtjevniji, koji traži od njih razmišljanje, koji traži od njih da, da, da prate redateljski rad, da prate glumački rad, onda, se, onda su puni ovakvi dojmova. Ja garantiram da su pogledali neki film sa, sa Sigalom ili sa Van Damom da ne bi mogli složiti ovoliko lijepih rečenica. Mnogi od njih su bili iznenađeni u, nakon gledanja prvog filma vrlo ih je teško bilo zapravo odmaknuto toga da, da je riječ o igranim filmovima ne o dokumentarnim filmovima. Pa to je negdje, opet se vraćamo na to, to je negdje kvaliteta europskog filma koji nije baziran na, na jednostavnoj priči. Priča je vrlo životna samim time, automatski i glumci koji, i redateljski pristup i glumački pristup daje privid jednog stvarnog života, što je upravo odlika evropskog filma. A nije ni čudo da amerikanci svako malo posežu za evropskim scenarijima ili remake-ovima kako bi uspjeli naprijed nešto, jer je tamo ogromna kriza scenarija. Evropski film je uvijek bio, bio poznat po kvalitetnim scenarijima. E sad, kad imate jedan dobar scenarij, dobar glumački i redateljski rad, to automatski, kod, pogotovo kod mladih ljudi, ne navikli na take filmove, proizvodi dojam dokumentarnosti, donosno istinitosti, životnosti. I malo ih je mučio kraj. Kraj koji je za njih i za njihovo filmsko iskustvo stalno bio, nije ga bilo. Bio je nezavršen, moglo je biti ovako ili onako i nije bio happy end. Pa to opet, ponavljam opet, to znači da baš nemaju previše iskustva sa evropskim filmom. Evropski film potiče na razmišljanje, evropski film de facto ne završava onog časa kada piše kraj na ekranu. To je, to je uh, jednostavno umjetničko dijelo koje tjera čovjeka na razmišljanje, na, na, na refleksiju o, o samog sebe, života i tako dalje. Sve ono što recimo kod uh, ovih... Uh, gromoglasnih blockbustera sigurno neće vidjeti. Tamo je kraj kad glavni onak pobije sve ostale. Um, ono što je, ja mislim, jako važno, uh, oni su gledali zapravo sve ove filmove bez puno filmskog znanja i iskustva, uh, zato što ga i naše škole, nažalost, uh, ne daju. Ovo je jedna prilika da nešto više nauče općenito zapravo o, o, filmskom, o filmskoj umjetnosti. Da li bi ja mogao sad pohvaliti našu kuću, da se naša kuća, dobro, budući smo mi javna televizija, jedina i bavi takvim filmovima, Uh, mi imamo i ciklus evropskih filmova i forsiramo ih. Jezda gledanost nije velika jer uh, ljudi su postali previše konzumenti i ne traže filmove o kojima moraju razmišljati, traže filmove koji će zabaviti toliko dugo dok traju i poslije toga gledati nešto sasvim drugo. Ali uh, upravo, upravo, pogotovo naš treći program televizijski, nudi uh, ono što je uh, jako nemoguće pronaći nigdje drugdje, jer su to filmovi koje nema na DVD-u, to su filmovi koji su ciklusi evropskih autora i ne samo evropskih, 
Prema tome, mislim da, da, da se da se bavimo dobrim poslom kad to radimo i nadam se da će recimo ovakve uh, akcije kao što je ova potaknuti uh, mlađe ljude da uh, više pozornosti obrate europskom filmu samim time da dobiju bolji uvid u to i mislim da će onda biti bolja situacija filmsku publiku trebamo odgajati za naravno, brod malena naravno, ja se sjećam kad smo mi bili studenti, da je ispred kinoteke u Zagrebu bio red gotovo kao za nogometnu utakmicu, svi su htjeli pogledati neko dobro ostvarenje, ne znam, Bergmana, Bunjuela ili još dalje Drera, Murna, sve ove stare autore. Danas, nažalost, nema sistematskog uvida u filmsku umjetnost i onda jedino mjesto je de facto Hrvatska televizija, odnosno ovakve hvala vrijedne akcije, pa da se malo bolje upoznaju sa jednom potpuno drugom stranom filmske umjetnosti. Odnosno, ovo je filmska umjetnost i ovo su uglavnom filmske akcije. Koju ocjenu biste dali našim učenicima? Ma, odlični su i jako dobro, jako dobro su zamijetili bitne stvari kod filma i mislim da ih je sve impresioniralo jer nažalost mislim da oni sami od sebe ga ne bi nikad pogledali. Ali kada se na dobar način im se predstavi film, kao što vidimo, reakcije su izvjesne. Da su i sami učenici puno toga naučili, da su toga svjesni, potvrđuju i njihova razmišljenja o projektu. Meni su filmovi bili jako zanimljivi i naučili su me razmišljati prema imigrantima na neki drugačiji način i da smo mi svi jednaki i da trebamo sve poštovati bez obzira kakvi su oni. Što bi ti rekla o projektu? Meni se jako svidio ovaj projekt, pogotovo to što smo naučili više o imigrantima, jer živim u sredini gdje nema puno takvih ljudi i onda sam se iznenadila kad sam vidjela da u nekim većim sredinama ima puno takvih ljudi i da su loše prihvaćeni i to me dosta rastužilo jer smo zapravo svi mi jednaki i svi mi trebamo imati ista prava. Meni su filmovi bili zanimljivi zato što smo mogli puno iz njih naučiti. Meni je drago što sam sudjelovala u projektu Fredit School, iako sam izostala iz nastave, ali bilo je lijepo i nešto sam naučila. Meni se jako svidjelo kada smo raspravljali o filmovima jer smo tako naučili i neke nove riječi i naučili smo nešto o imigrantima i bilo je jako zanimljivo. Gledali smo europske filmove, je li to prvi puta da ste gledali ovaj tip filmova, nešto ovako? To mi je prvi put da gledam takav tip filmova, inače nikad nisam gledala. Meni nije prvi put da gledam europske filmove jer ponekad znam na TV-u pogledat neki, ali nisu mi baš nešto posebno bili zanimljivi, no ovi u projektu su bili dosta poučni, pa čak su mi se i svidjeli dosta. Što je to drugačije u tom evropskom filmu kojega ste ovdje imali priliku gledati od onih filmova na koje ste navikli? Najveće razlike su u glumcima i u radnjama filmova zato jer, jer su hollywoodski filmovi inače imaju više akcije i radnje su skroz drugačije, a ovi evropski filmovi o imigrantima oni su više kao odraz stvarnosti i iz njih se može nešto naučiti o drugim ljudima. U američkim filmovima su svi glumci lijepo uređeni, žene su mršave, a u europskim filmovima su prikazani ljudi iz stvarnog svijeta kakve inače susrećemo u vlastitom životu. Mislim da je najveća razlika između američkih i europskih filmova upravo izgled, jer ondje su glumice uvijek našminkane i glumci, svi su savršeno građeni, djevojke idu spavati sa šminkom i sve to ovdje, sve onak, ljudi su normalni kako je sam navikla su sretati u stvarnom životu. Što je sa snimanjem tih radijskih emisija nakon filmova? Kako vam se to svidjelo, koliko je to bilo teško ili lako? Meni se jako svidjelo tako diskutirati, komentirati filmove i bilo mi je zabavno i nije mi bilo teško. Meni je bilo malo teško diskutirati o tome jer čudno je pričati sa nekime u filmu, raspravljati kada ti je diktofon ispred ustiju dok na primjer s prijateljicama u filmovima mogu bez problema raspravljati jer nitko ne snima. Lakša je onda, jel? Meni je bilo malo teško snimati zato jer nisam odmah mogla smisliti rečenicu, nisam znala točno šta da kažem, ali sam neku smisla pa nije baš tako jako teško bilo.
Još jedan dio projekta je bio važan, a to je da smo ispunjavali upitnike nakon gledanja svakog filma, ispunili smo upitnike na početku, na kraju. Zapravo želi se vidjeti koliko se često gledaju filmovi, kakvi filmovi, ide li se u kino. Pa eto, što biste vi rekli upravo u tom smjeru? Volite li gledati filmove i kakve filmove volite doista gledati? Ja jako volim gledati filmove, pogotovo neke trilere ili tako nešto, oni koji su jako zanimljivi. Pa ponekad nam najviše filmova gledam na internetu zato jer su kina vrlo daleko pa nemam vremena niti nemam s kim otići pogledati. Ja jako volim gledati filmove, pogotovo neke ljubavne. Evo ovo je sada bilo jedno virtualno kino, jeste li vi imali priliku vidjeti sve one stolice dolje sa učenicima iz drugih škola, drugih zemalja koji su isto gledali, jeste li imali osjećaj da ste s njima u kinu? Pa bilo mi je čudno što gledam film u isto vrijeme kad je mnogo ostalih osoba jer obično gledam samo sa svojom obitelji kod kuće i ne znam, ovo je stvarno čudan osjećaj. Meni bi bilo zanimljivo razgovarati, diskutirati, pričati sa nekim koji su u projektu i pogotovo ako su drugog jezika. Ja bi jako voljela razgovarati sa drugom djecom koji su pogledala film pa da razmijenimo malo mišljenje. U meni prvi i četvrti su bili dosta slični jer se radilo o odnosu majke i sina Uh, drugi film je bilo, bio mi je, nakon, nije mi se baš svidio jer je bio dosta dosadan kako bi se reklo. Uh, I treći, treći film mi je isto tako bio dobar jer se razlikovao po temi od ostalih i svidjelo mi se to što je bilo dosta toga na uh, našem jeziku pa smo mo- mogli razumjeti. Najviše mi se svidio treći film jer smo dosta dakle, toga o čem, što su pričali mogli razumjeti većinu e, teksta. E, te mi je nekako bio najdojmljiviji i najviše se toga dešavalo. Meni su najbolji filmovi bili prvi i sad ovaj zadnji. Nekako sam više razumio temu nego kod ostalih filmova. Oni su mi bili malo dosadni. Meni su najdraži filmovi bili i najviše koje, filmove koje sam razumio su mi bili ilegalna i Ionsona Lee e, zbog toga što govori o teškom životu majke sina kako majka koja u drugoj zemlji ne može doći tako brzo do sina. A, meni su najdraži filmovi prvi film to je ilegalna i četvrti film Ionsona Lee. Prvi film je najdraži zato što je vrlo napet i opet je situacija između majke i sina kako se ne mogu vidjeti. A u ovom zadnjem filmu mi je zanimljivo kako su uh, Talijani odnosno Hrvati uh, i Kinezi su se sprijateljili i opet je situacija s majkom i sinom uh, gdje se ne vide često. Meni se najviše svidio film Iosono Lee, a najdosadniji mi je bio Akademija Platinus. Najbolji mi je film bio Iosono Lee zbog toga što ima zanimljivu temu i govori o odnosu između majke i sina. A Akademija Platinus mi je bio dosadniji jer je imao nejasnu temu. I... Sva četiri filma su govorila o problemima ljudi, ali pomeni su... Samo je i Osano Lee imao završetak na razliku od ostalih. Sva četiri filma koje smo gledali su europski filmovi. Ma koliko se razlikovali, nešto ih ipak sve veže. Pa sve ih veže zapravo to što su nas podučavali o imigrantima i kako se oni snalaze u drugim zemljama jer smo time vidjeli kako, kako, kako je njima teško zaraditi neke novce i kako bi mogli preživjeti. I na primjer u prvom filmu znači ilegalna i u zadnjem i osano li su majke htjele doći do svojih sinova ali su morale puno trpiti. Sva četiri filma koja smo pogledali su povezani zato što prikazuju stvarnost, ništa ne uljepšavaju kao hollywoodski filmovi. Sva četiri su igrana filma, mada smo mi možda mislili da su to dokumentarna jer imaju gotovo sve, sva obilježa dokumentarnog filma i dosta, je stvarna, dosta su stvarno ovaj, glumili likovi. Sva četiri filma su tmurna, napravljena su tamnim bojama i ima dosta malo svjetla. Zato što govore o problemima. A, problemi susreću ljude koji su emigranti, koji su imigrirali iz svoje zemlje radi boljeg života.
u svim filmovima ti koji su imigrirali u te zemlje su zapravo bili odbačeni od drugih i nisu, nisu baš se sprijateljivali s njima jer na primjer u zadnjem filmu sad ovom četvrtom i osnovno li se taki neskinja koja je imigrirala u Italiju se sprijateljila sa Hrvatom koji je isto tako bio imigrant i oni su se tako našli jer nije bilo drugih koji su ju prihvaćali. Ovi filmovi su me poučili kakav je njihov život i koliko se oni moraju patiti i onda kad tako tragično završe, to stvarno nije lijepo. Prije ovog projekta nisam uopće znao za takvu vrstu ljudi ni da postoje, ali sad kad sam pogledao filmove nekako drugačije gledam na svijet. Naučili ste nešto o imigrantima i upoznali mnoge njihove priče, ali naučili ste vjerojatno nešto i o evropskom filmu, što možda isto na početku za ovog projekta niste znali. Ovi filmovi su nas potaknuli na razmišljanje o stvarnom životu, što se događa sad ljudima, a hollywoodski filmovi ne, zato što oni uvijek govore jedno te isto i uljepšani su. Pa govore o stvarnosti. A ljudi ih ne vole zato što većina ne vole stvarnost. Znači, evropski filmi su puno realističniji i oni više obraćaju pažnju na svjetlost i muziku, zapravo kroz svjetlost i muziku i iskazuju osjećaje i temu. Pa zapravo sam ovim filmovima sam shvatila da evropski film i tekako može biti u istom rangu sa hollywoodskim, čak možda i bolje jer nema toliko uljepšavanja i pošto smo sad ovo to sve gledali opet sam više obraćala pažnju na televiziji za ove evropske filmove nego za američke i hollywoodske i čak sam i pogledala u međuvremenu par evropskih filmova. Stvaramo novu publiku za europski film. S nama je na telefonu i Bruno Kragić, predsjednik programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije, doktor filmologije, urednik filmskog leksikona, te savjetnik i predavač na školi medijske kulture dr. Ante Peterlić. Ja osobno smatram, vjerujem da dijelim i stajalište većine članova programskog vijeća, ako ne i svih članova programskog vijeća, dakle govorim sad o tijelu kojem trenutno predsjedavam, a koje je naduženo, zaduženo za nadzor programa HRT-a, da su ovakvi projekti zapravo projekti koji u potpunosti ispunjavaju one misijske ciljeve Hrvatske radiotelevizije kakvi su navedeni i u zakonu o HRT-u i u programskom ugovoru HRT-a i vlade Republike Hrvatske koji je ključni zapravo dokument za nekakvu petogodišnji rad Hrvatske radiotelevizije. Dakle, ovi projekti širenja medijske pismenosti u kontekstu širenja digitalnih tehnologija, širenja općenito svih mogućih varijanti audiovizualnih Medija su projekti na koje bi Hrvatska radiotelevizija, evo dopustit ćete mi da to kažem, trebala ulagati i više i više. Ovo je u svakom slučaju vrijedno spomena i jako je dobro da se HRT uključuje u to, ali po mojom osobnom mišljenju to su one neke točke, programsko vijeće nema financijskih nadzora, to su one neke točke uz recimo sad već na neki način afirmirani treći program televizije uz naš klasični treći program radija, one točke podupiranja nekomercijalnih stvari, stvari koje su zaista od javnog interesa. A ovdje osobito s toga što je ovdje riječ o djeci, što je riječ o načinu na koji se djeca zapravo mogu kreativno medijski izražavati, izražavati u smislu ovladavanja audiovizualnim medijima koji su, znamo, danas ključni mediji i ovaj i uključivati u taj tip, kako bih rekao, komunikacija, svakodnevice i uopće kreativnog izražavanja. I Hrvatska radiotelevizija kao javna televizija, kao i ja osobno vjerujem središnja zapravo radijska i televizijska kuća u Hrvatskoj, još uvijek, a nadam se da će tako biti i dugo vremena, ima i tu svoju i zakonsku obavezu, ali rekao bih i on kraj zakona, jednu stanovitu obavezu u smislu svoga postojanja, opravdanosti svoga postojanja, da upravo se uključuje i podupira ove programe. A sad evo, kao predsjednik medijske škole mogu reći, tu sam konkretno, imam iskustva u razgovorima i sa djecom iz kinoklubova, ali i osobito sa voditeljima kinoklubova, s nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, 
upravo iskustva u, kako bih rekao, konkretizaciji svijesti koliko su takve, takve stvari važne. Vi kao dugogodišnji zapravo predavač na školi medijske kulture, doktor Ante Petrlić, najbolje zapravo znate kolika je rupa u našem nastavnom planu i programu, u znanjima naših zapravo nastavnika i predavača, a s obzirom na važnost zapravo medijske pismenosti, da ne kažem filmske kulture. Pa čujte, to je ono, ono najvječni problem. Mi imamo, dakle, postoji finski modul unutar modula hrvatskog jezika e, i književnosti. I mi se uvijek žalimo, mi ljudi iz filma i mi filmaši, mi ljudi iz audiovizualnih medijima i audiovizualnih medija da je on zapravo još uvijek marginaliziran. Mi, realnost jest da je. Mislim, mi smo svjesni činjenice da je taj školski kurikulum presložen, da ima tu predmeta, da, ljudi, da djeca moraju učiti kemiju i biologiju i fiziku. Normalno da moraju učiti kemiju i biologiju i fiziku i brojne druge, brojne druge predmete i brojne druge aspekte. I, i mi se stalno borimo, nekakav ideal bi bio da postoji e, zapravo filmski medij, odnosno audiovizualni medij kao poseban predmet. To još uvijek ne postoji. Možda će za, ne znam, u nekom razdoblju postojati. Mi smo i kako svijesti, jer kažem, ti mediji su danas ključni mediji. Mislim, znamo koliko djeca prode na internetu, a, a s druge strane, kad, kad govorimo o internetu, istraživanja su pokazala da više od 60%, dvije trećine svih sadržaja koji se na internetu gledaju, pretražuju su zapravo audiovizualni sadržaj su zapravo dakle sadržaju audiovizualnih medija. Dakle nisu sadržaji recimo tako pisanih medija preneseni na internet, nego zapravo zaista sadržaji filmskih televizijskih medija, audiovizualnih medija. I to je ta i odakle i tu je zapravo važnost zapravo edukacije u tome području i, i uključivanja djece na način da ne budu samo pasivni gledatelji tih audiovizualnih medija, nego da ovladaju, da ovladaju vještinama tih medija i da zapravo se uključe u mogućnosti kreativnog korištenja tih medija. To im zapravo omogućuje kreativno korištenje, ali možda zapravo isto tako važno i kritičko gledanje, odnosno konzumiranje medija. Čujte, to ste se sad me, baš ste pitali pravoga čovjeka. Ja sam naravno kritičar po izvornome habitusu, proučavatelj filma, da ne kažem sad ovaj filmolog. Normalno da je kritičko, kritičko vrednovanje medija E, zapravo čak ja bih rekao e, ja sam uvjeren u to e, mogućnost kritičkog gledanja medija i preduvjet za, za kreativno, e, kreativnu e, ovu stranu ne možete biti dobar, dobar kreativac po mome mišljenju, možda je to mola, malo i kontroverzno ako niste prethodno e, savladali jednu, jednu kritičku svijest o tome mediju u svakom slučaju ja moram reći da smo mi svi kroz ovaj projekt na kojem smo radili puno naučili. Hvala vam u svakom slučaju lijepo i na ovim rečima i na podršci i ovaj, možda ćemo mi kao HRT s ovim znanjem i iskustvom pokrenuti neki svoj projekt sličan tom. Joj, ja bi bio, ako bi netko bio sada oduševljen kad bi se HRT još jače uključio u to i još više ovaj, podupirao takve stvari, to bi bio svakako ja. Radio vas vodi na putovanje europskim filmom. Sve radijske priloge naših učenika, škola sudionica kao i sve ostale radove možete poslušati na stranici Fred Radija www.fred.fm na hrvatskom i engleskom jeziku. I bilo je to sve za danas u našoj posljednjoj četvrtoj nacionalnoj emisiji za Fredet School u kojoj su danas sudjelovali nacionalna koordinatorica za Hrvatsku Nela Gudelj, naši gosti Đelo Hađiselimović i Bruno Kragić, a emisiju su za vas pripremili Bruno Molnar, Sandra Maričić i Majda Makovec za Fredet School.